0: Na gut, wer beginnt? Du. Ich. Nachdem du das wieder angeleiert hast. Ich da habe das, also, na, ich habe mir gedacht, wir müssen das fertig machen. So. <lacht> ähm, na, dann. na dann, ein herzliches Willkommen zum Hour of, of Code. Ich kann es schon gar nicht mehr aussprechen, so hm. lange ist es her. Äh, und zwar, ich darf heute wieder mal den Steffen begrüßen. Tja, halli, hallo und ich bin der Matthias und wir haben uns gedacht, wir machen weiter. Stimmt. Also
1: eigentlich hat sich das der Matthias gedacht, dass es wieder Zeit wäre, weil ich habe das ja rausgezögert unnötig.
0: Du, Naja, ich glaube, ich war auch schuld, glaube ich, und, und dann waren noch andere Begebenheiten dabei wahrscheinlich, aber
1: und, ja. Und schlechtes Gewissen und Angst und so. Wir können dann so psychoanalytische Studien bei mir betreiben. <lacht> kann ein paar Sachen dazu erzählen.
0: Verstehe. Mm. Sehr gut. Ja, auf alle Fälle wollen, haben wir uns irgendwie vorgenommen, an diesem From Nant to Tetris weiterzumachen. Und vor über einem Jahr sind wir da bei dem Projekt Nummer 9 stehen geblieben. Uns da haben wir uns beschäftigt mit, Stefan? Ein Programm zu schreiben in Check. Genau. Wir haben die Aufgabe war, ein Programm in Check zu schreiben. Und was hast du damals geschrieben? Um, wie heißt das Live? Game of Life. Game of Life, genau. Stimmt. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich geschrieben habe. Aber ich glaube, es war irgend es war so ein, so ein, ein, ein so ein glaub, labyrinth was anderes
1: vorgegeben, so ein Hangman oder so.
0: Kann ja, 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 ja. Und auf das habe ich keine Lust gehabt. Nein, es waren verschiedenste Vorschläge und ich glaube, ich ich habe so ein so ein Labyrinth-Spiel programmiert. Aber ja, ähm, wie gesagt, es ist echt schon lang her. Genau, das heißt, da haben wir Jack kennengelernt. Stimmt,
1: das ist ein Labyrinth-Spiel. Ja. Und hast du das dann nicht eins Web portiert später?
0: Nein, das war umgekehrt. Ich hatte schon ein ah, labyrinth schon. <lacht> genau. Ja. Und ähm, und heute machen wir das Den Anfang Nummer vom 10. Compiler. Genau und basteln ein bisschen am Compiler schon herum. Sprich, wir lesen ein Check-File ein mhm. und parsen das einmal durch.
1: Genau und suchen die Tokens zusammen. Also woraus das Ding besteht. Steht, genau. Ähm, Was ich damit interessant gefunden habe, dass zwar in dem Check-File Leerzeichen vorkommen. Ja. Aber dass die eigentlich nicht nötig wären, glaube ich. Das kommt darauf an, wie du den Parser schreibst, ne? Ja, stimmt. Also, nein, ich glaube, es ist so in der Sprache, dass man die weglassen könnte, überall die Leerzeichen, weil nie zwei gleiche Dinge aufeinander folgen, die auseinander gedröselt werden können müssten oder so.
0: Also, ich bin der Meinung, es kommt darauf an, wie du selber den Parser schreibst. Weil es könnte durchaus sein, dass er glaubt, ich weiß nicht, ein, zwei zusammenhängende, was auch immer, ne, Tokens, sind eigentlich ein Variablen Name oder sowas. Ne? Stimmt, stimmt. Äh, Wenn das von, nächste dann dahinter, ja. Von ja. dem her ist es schwierig. Also, ich, also mein Parser braucht Abstände. Also der das Tokenizer
1: oder der Parser? Der Parser. Das
0: heißt, du verwendest für das Parsen nicht den Tokenizer. Moment. Ich, das ist schon wieder so lang her, warte mal. Ich schaue mir gerade meinen Code an. Äh, also, ich fasse mal so die, die Aufgabe in dem Ding zusammen. Im Prinzip
1: besteht der Compiler zumindest aus drei Aufgaben. Der erste ja. ist, den Tokenizer zu schreiben, das heißt, also auseinander zu kapüsten aus welchen Wörtern, Symbolen und Zahlen ja, na, und so weiter. Genau, also kann man das der, besteht. Der kommt zuerst dran. Der nächste ist dann, einen Übersetzer zu schreiben nach XML. Mhm. Das ist das, die zwei Aufgaben sind die Aufgabe für heute. Genau. Und der nächste Teil, das dann zu übersetzen, eine Ebene runter, das kommt erst das nächste Mal. Ich weiß nicht einmal mehr, wie die Sprache drunter heißt. Äh,
0: Hack? Genau, ja. Oder? Hack. Ja, genau. Bin ich, also wenn ich mich recht erinnere. Stimmt. Ja. Genau, und dafür haben wir ja schon eine VM, ne? Dafür haben wir schon VM, ja. Genau. Das heißt, wir genau unter. Ich schaue mal jetzt gerade nur meinen Code noch an. Weil bei mir um, bleibt, beim bleiben beim
1: Tokenizer die Leerzeichen nicht
0: über? Nein, das brauchst du dann auch nicht. Das heißt, du der
1: eigentliche Compiler, das Übersetzen ins XML, das äh, ist bei mir nicht mehr irgendwie spezifisch auf die Leerzeichen. Nein, das weil ist das schon bei mir weiß,
0: wo die Trennung war. Genau, also ich, ich, ich der Tokenizer passt quasi das Pfeil durch, holt sich da die einzelnen Tokens raus und schickt dann die einzelnen Tokens nacheinander an den ja. wie heißt das jetzt Analyzer Parser ich da es immer so viele verschiedene äh, um, Namen Analyzer ja Analyzer glaube ich wollten sie das ist das muss genau. das nennt genau der schaut sich dann quasi die Tokens nacheinander an und schreibt dann einfach mal einen XML-File raus ne?
1: Eigentlich stimmt es gar nicht genau. Analyze ist das ganze Ding, Tokenize ist der erste Teil und der zweite Teil heißt Compilation Engine. Ah, Compilation Engine, Entschuldigung, ja. 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 Und ähm, hast du dich um die Leerzeichen in der Ausgabe gekümmert, um die Ein also Aus- und Einrückungen eigentlich?
0: Nein, das war Nein. mir komplett egal.
1: Okay. Ja, ich habe mir mit dem dann noch herumgespielt, wenn mich ja, das noch interessiert hat. <lacht> Wirklich? Ja, ein bisschen <lacht> wegen einem Panoptikum. Das, okay. da, da, das war die ganze Zeit so im Hinterkopf. Das ist so mein Parser für XML-Feeds. Also da, die, um den Teil geht es mir da. Mhm. Und ich habe eigentlich gehofft, da was dafür zu lernen, weil wir ja da eigentlich auch einen Parser schreiben, der halt zuerst die Tokens zusammen sich holt und dann weiter kompiliert, ne? das, was er verstanden hat. Ja. Ja. Ich habe gehofft, dass ich da was daraus Erkenntnisse äh, gewinnen kann. Ähm, habe aber keine gewonnen, die ich dann später verwenden könnte. Eigentlich nicht.
0: Ne? Weil es die Sprachen doch sehr unterschiedlich sind. Unterschiedlich sind, sind. Ja, definitiv, ja, definitiv. Nein, also bei dem XML rausspielen, da war ich sehr unbedarft, weil XML schön machen, dafür sind Editoren da. Mhm. Ähm, das ist mir relativ egal gewesen ich habe
1: das ganze Funktional in Elixir geschrieben, weil ich gerade wieder ein bisschen mehr mit Elixir herumtue, das heißt nicht mhm. objektorientiert. Ja. Und ich habe es mit Tail Recursion, Recursion geschrieben. Das Ding. Das musst du erklären, was das ist. Also, das ist ja so, wir arbeiten uns durch dieses File durch, also zuerst einmal die Tokens, gut, sagen wir, das hätten wir schon und wir hätten jetzt die Tokens nach der Reihe und wüssten, wie die kämen. Und ähm, arbeiten die da rein nach ab und immer, wenn ein Token kommt, versuche ich auf dieses Token zu reagieren, im Worst Case auf die nächsten zwei Tokens zu reagieren, weil manchmal ja. muss man auch zwei sich muss anschauen. Das nächste auch noch kennen, ja genau.
0: Und aber unter, nur ganz selten lustiger. Ja, nur ganz selten.
1: Ja. Nur, nur im in, in Zusammenhang, also eigentlich ist es nur ein Fall sogar wirklich, glaube ich, wobei bei, bei mir war es ein bisschen mehr, aber da komme ich auch gleich dazu. Mhm. Und zwar ähm, ich mache dann was damit, sprich ich schreibe in großen und ganzen Sachen in die Ausgabe, und der Rest, der überbleibt, den übergebe ich an äh, die nächste Funktion, die dafür zuständig ist. Also ich übergebe nicht hin und her zu einem Master, der dann wieder weiter übergibt, sondern eine Funktion übergibt am Schluss immer an die nächste Funktion und dann die nächste Funktion ergibt, übergibt wieder ganz am Schluss wieder an die nächste Funktion. Okay. Und ähm, normalerweise ist sowas eigentlich tödlich, wenn man das immer wieder macht, so andere Funktionen aufrufen dann wird der Stack immer größer und immer größer und irgendwann dampft das Programm.
0: Mhm.
1: Beim normalen Programmiersprachen, sage ich. Und bei funktionalen Programmiersprachen geht man aber davon aus, dass man, wenn man wirklich von der letzten Zeile so einer Funktion wegspringt, wenn man dahin wieder zurückkäme, kann ja nichts mehr passieren, weil auch der letzten Zeile steht ja nichts mehr. Nichts mehr, ja. Ne? Das heißt, es ist auch nicht notwendig, dafür im Stack eine Ebene aufzubauen. Und wenn man die Stack-Ebenen nicht braucht, dann kosten die keinen Speicher. Es kostet keine Zeit, da wieder später das Ganze aufzufädeln. Darum ähm, kann man das, die einfach verwerfen. Und darum ist es egal, wie tief hinunter man aufruft, Programme. Okay. Also im, im Gegensatz zum Beispiel dazu bei Ruby ist es so, dass die Standard-Stack-Tiefe 20. Also wenn du 20 mal immer wieder andere Funktionen aufrufst, beim 21. dumpt das Gibt Ding. da auf. Ja. Und bei Elixir ist das nicht so, weil im Allgemeinen, also gerade in, in so einem Fall eben mit, mit äh, Tail recursion gibt es dieses Problem eben nicht. Ich habe aber dafür ein bisschen anderes Problem eigentlich gehabt. Nämlich, wenn das nächste Token, ich sage jetzt einmal das ganz vereinfacht, eine Klammer zu ist, ist die Frage, wozu gehört denn jetzt diese Klammer zu? Was macht das denn eigentlich
0: zu? Naja, einen Block, ne?
1: Ja, Wer aber welchen? Weil ich weiß eigentlich nicht, in welchem Block ich gerade bin, weil ich ja im Stack mir das nicht aufkomme. Nicht merke, naja, stimmt. <lacht> okay. Und da hat dann kurz mein Hirn ein bisschen Verzweiflung gerufen und ich schon überlegt, oh, muss ich jetzt doch alles ganz anders schreiben? Und ich habe mich dann gerettet, indem ich mir selber einen Stack geschrieben habe. Mhm. Also mit der Minimalvariante. Also ich habe einfach ein Array aufgebaut. Und immer bei Funktionen, bei denen es wichtig ist, dass sie wissen wieder, wo sie zurückkommen,
0: schreibst du was rein.
1: Schreibe ich einen Eintrag in dieses Array vorne dran. Also ich pushe mhm. einen Wert vorne dazu. Und immer, wenn. Vorne ich, dazu. Ja, das ist so beim, beim Stack machst du meistens so push-pop vorne dazu und so, vorne nimmst ja. wieder eins weg. Genau, ja, 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 weil das ist vom Speicherhandling her einfacher als hinten, weil sonst muss er zählen, wievielte ist es? Das 17. also machen wir ein 18. Mhm. aber das kann eigentlich Elixir gar nicht, weil der da, das ist nicht mutabel, diese Sprache, die ist immutabel. Das heißt, das kann zu einem Array nicht noch ein Element dazugeben, gibt es nicht die Funktion, sondern du kannst immer nur eine neue Funktion, ein neues Array machen mit, einer, äh, mit einem Aufruf, das mhm. nimmt das Alte und pappt dann das Neue im Allgemeinen und dazu. dazu und das macht man so, indem man das Neue gleich hernimmt und das Alte hinten dazu hängt. Und wenn man die auf die Art und Weise eh so nur zusammenhängt, dann muss man gar keine neuen Objekte bauen, sondern kann die einfach immer nur verkettet bauen. Mhm. Damit ja. wird nichts herumkopiert, sondern es werden die Dinge auf die Art und Weise nur länger.
0: Ja verstehe. Und du brauchst den Wald immer nur auf Array-Index äh, 0 schauen ob, und, und
1: das war's. Ne? Ja, genau. Und auch das macht man gar nicht so explizit in, in Elixir, sondern da gibt es einen Dekonstruktor für Arrays, da schreibt man das eckige Klammer auf, erstes Element, Vertikalstrich, der Rest, eckige Klammer zu und auf die Art und Weise kann man zerlegen und zusammenbauen, von neuen beziehungsweise aus, dem, aus einem das erste herausnehmen, weil das was so ähm, dauernd verwendet, das ist in Elixir, darum gibt es das sozusagen so als, als äh, einfache Konstrukte. Okay. Und das zweite, du, wir haben vorher kurz geredet, du hast gesagt, du hast sehr viel mit der Regex gemacht. Wird das Ding dann auch bei dir langsam oder spürt du das eh nicht, weil das so hart so ist? Nein, das
0: ist so wenig. also, Und ich mag ja Regular Expressions eigentlich ganz gerne. Ja. Und das finde ich irgendwie, ich finde es irgendwie praktisch. Also ich, Nein, also langsam wird das nicht. Ich habe so gut wie aber keine
1: sage jetzt einmal verwendet. Ich weiß gar nicht, ob ich welche verwendet habe, aber ich glaube gar nicht. Und Sondern äh, in Elixir macht man sehr viel Pattern Matching, was im Prinzip so etwas ähnliches ist, das Gleiche ist ja. nur ganz viel weniger. Mhm. Also das im Prinzip schaut bei mir das dann immer so aus wie, ist das Erste jetzt eine Zahl und das Zweite eine Klammer auf, dann macht das. Ja. Und das sind so meine äh, Expressions, auf die ich matche eben genau mit im Allgemeinen ist es nur ein Ding vorne, ist es eine Zahl und manchmal mhm. muss man halt das übernächste Ding auch anschauen, Variable, Klammer auf, also für so Array, wir haben so Array-Schreibweisen wie A von X und so weiter, ja. dann, dann äh, muss man sich das anschauen, das zweite Element, und wenn es eckige Klammer ist, dann, okay, ist das wohl ein Array-Zugriff und dann ist ein bisschen dann der, 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 der Code, der erzeugt dann muss er ein bisschen anders.
0: Mhm. Okay. Na und ich habe eigentlich, eigentlich ganz schön lang herumgenudelt an dem Ding. Also ich, ich kann mich noch erinnern, ein Problem, das ich hatte, war mit Strings und, und, und da halt irgendwie äh, die Spaces und so weiter erhalten. Ähm, irgendwo ist das nämlich vorkommen. Die
1: Strings Was? haben keine Spaces. Nein, doch, die String haben Spaces. Die Strings ja, sind ja. einfach erkennbar über die Anführungszeichen. Genau,
0: genau. Und das war aber mein Problem, weil wenn ich jetzt einmal sage, okay, ich mache jetzt einmal ein, ein, ein Split auf Space. <lacht> ja, das kannst du dann genau. Und das heißt, ich mache es ein bisschen hartscher, ich suche mir zuerst die, die Strings raus, ersetze die Spaces durch irgendwas Eigenes, Erfundenes ähm, und, äh, und, und splitte dann, dann eben auf, auf, das auf Spaces. Da sieht man, wie anders
1: der Zugang heute halt dann auch ist, ne?
0: ja Wohl ich, ich habe, äh, man könnte auch hergehen und sagen, man holt sich einfach jedes einzelne ein, also jedes einzelne Zeichen ne? mhm. und schaut einmal. Mhm. Ist auch eine Herangehensweise. Ja? Weil dann ist es wurscht, weil dann merke ich okay, da, da ist ein Anführungszeichen und bis zum nächsten Anführungszeichen ist das einfach der String, den ich brauche. Ne?
1: Bin jetzt nicht ganz sicher, ob das nächste, was ich sage, wirklich stimmt, aber ich behaupte, daher musst du immer den gesamten Text im Speicher haben. Weil sonst weißt du nicht, ob dein String schon zu Ende ist oder so, nicht? Durch was jetzt? Also bei dem Suchen und Ersetzen, du musst gleich am
0: Anfang einmal alles Strings genau. rausholen. Genau, 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 genau. Ja, ja das stimmt. Natürlich, ich, ich, ich lese einmal das File komplett ein. Ja, und dann mache ich einfach einmal, suche hier mal alle Strings raus, ersetze die. Und dann.
1: Schmeißen sie in Tokenizer. Ich, ich könnte es im Prinzip zeilenweise machen. Ich habe es nicht so gemacht,
0: aber ich nehme auch immer nur das nächste Element nicht, also Na ich gut, so zeilenweise könnte es auch machen, weil ein String, String nicht über mehr mehrere Zeilen, Zeilen kann. Ja. gehen kann. Also von dem her war es wurscht. Ja. Ja.
1: Ah ja, bei den die Kommentare habe ich mit Regular Expressions rausgeschmissen.
0: Stimmt. Ja, nicht, genau. Die, die, die schmeiße ich am Anfang auch gleich einmal ja. raus. Ne? Und aber ich hab,
1: es hat deutlich
0: länger gebraucht, als ich es eigentlich erwartet habe,
1: das ganze Ding. Also ich habe insgesamt dreieinhalb, an dreieinhalb Tagen dran gebastelt. Also ich glaube so, weiß nicht, zwölf
0: mhm. Stunden oder so oder vierzehn. werden okay. schon Käsen sein. Und ist da viel Code entstanden oder ist einfach was einfach viel probieren
1: es ist nicht viel entstanden, finde ich. Ich habe das auch verlinkt. Ich weiß nicht, ob du den, den Link nur siehst. Auf, äh, im, Im Code MD habe ich den, das, das reingegeben. Ähm, also wir publizieren wieder mal fröhlich Code. Ähm, es ist eigentlich relativ wenig übergeblieben. Es war ziemlich viel die Baggerei eigentlich.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Nein. Aber was mich gewundert hat, ist, wie wenig manche Sachen also sind. Also zum Beispiel, weiß nicht, der If-Statement oder so, das schaue ich jetzt einmal selber rein, das sind, glaube ich, 20 Zeilen oder so. Das war ja, ja. wesentlich weniger, als ich eigentlich erwartet habe,
0: ja, ja. was dann übergeblieben ist. Am
1: Anfang habe ich nur mit die Bug-Informationen gearbeitet, die habe ich ganz am Schluss dann rausgeschmissen, weil ich immer wieder verfolgen wollte, die Sache, was da wirklich passiert. Und ich habe mich auch um die Einrückungen gekümmert. Das wäre ja, wahrscheinlich gut. einfacher. ja wenn man das nicht machen würde. Also ich habe mir sozusagen ein Einrückungslevel immer gemerkt und zähle das immer rauf und runter, wie es gerade notwendig Nein.
0: ist. Nein.
1: Nein. Und Code selber, ich weiß nicht, vielleicht 400, 500 Zeilen in zehn mhm. Files insgesamt.
0: Nein. Ähm, ich glaube, ich habe eigentlich, ich habe, ich glaube, ich habe nur drei Files. Ah, ah ja.
1: Na ja, ich habe das aufgeteilt, ähm, in Module, also da gibt es eben keine, keine Klassen bei mir, ich im mhm. Prinzip ist jeder Befehl ein Modul, also das If-Statement ist ein Modul, der Term ist ein Modul, Statements sind ein Modul, Subroutine sind ah, okay. drei und so weiter. Okay, okay, okay. okay. Und das längste drum ist, das, ist der Term, weil der hat bei mir, ich glaube, zehn Fälle, zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf Fälle was so alles passieren kann, weil da können Operatoren drinnen sein. Sein, ja. Ne, ja, ne, ne. ähm, Klammer auf und, und verschiedenste Arten von Funktionsaufrufen. Ne. Und ich verwende eben sehr intensiv, ähm, dass ich in der Runde vorher genau rausgepasst habe, was da kommt. Also äh, zum Beispiel für Integer gibt es einen Fall, für String gibt es einen Fall ne. und, und für, für Symbole und für Operatoren und so weiter, weil er eben zu dem Zeitpunkt schon genau weiß, was was ist. Ja. Ne. Ja. und dann ist jeder von diesen Fällen drei Zeilen, es ist eigentlich immer so das gleiche Schema, das erste ist ähm, das, das ähm, mit der richtigen Einrückung den neuen Befehl aufzumachen, das zweite ist dann so quasi den Inhalt reinzuschreiben und das dritte ist dann das zu übergeben an die nächste Funktion, das sind eigentlich mhm. so die, die Standardschritte, die jedes Ding hat. Ja. Und irgendwie habe ich mir mehr Lernerkenntnis erwartet,
0: was naja, ja, also ich, ich, ich fand die Aufgabe jetzt nicht so prickelnd. Aber und, und, und vor allem verstehe ich diesen XML-Zwischenschritt noch nicht, weil den brauchen wir dann schlussendlich nicht. Ich glaube, das war einfach nur, um zu überprüfen, ob es eh richtig rauskommt. Aber Davon würde ich ausgehen, ja. Naja.
1: Ähm, was man sagen kann, ähm, du kannst damit natürlich von XML weg in jede beliebige andere Sprache einen.
0: Absolut natürlich. Compiler mit.
1: schreiben und du kannst ja. von jeder Sprache in dieses XML dazwischen einen schreiben und sozusagen eine Zwischensprache haben. Mhm. So ähnlich wie diese Language-Server-Geschichten für die Sprachunterstützungen jetzt in den Editoren. Das finde ich auch eine ganz nette Geschichte.
0: Aha. Erzähl mir.
1: <lacht> wenn Visual Studio Code, das ist so der Editor, der jetzt, glaube ich, zurzeit am meisten ja. verwendet wird, hat eben dieses Language Server Protokoll implementiert. Ah, ich weiß schon, was du meinst, ja. Das dient zum Parsen auf Korrektheit durchaus auch, mhm. aber eben auch für Syntax-Highlighting. Highlighting, genau. Ja. Ähm, ja. Und äh, was sonst noch so an Zusatzfunktionalität gibt, Einrückungen zum Beispiel kann er dann auch machen. Ähm, und er kann, ich weiß gar nicht, ah, da weiß ich zu wenig, ob der dann auch wirklich auf einen Compiler direkt zugreifen kann, weiß ich nicht genau.
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Ähm, aber da gibt es mittlerweile auch schon ganz schön trickreiche ähm, Konstrukte, nämlich wenn einzelne Files mehrere Sprachen beinhalten, wie halt, Templates, mh. die oft einmal zusammengesetzt HTML beinhalten und CSS und JavaScript und ähm, die Programmiersprache vom Server-Framework vielleicht auch noch. Und dann kommt das Ding im Großen und Ganzen jetzt mittlerweile damit klar, wenn es alles sauber ausspezifiziert ist.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Stimmt. Und, und um dort vielleicht nur einzuhaken, ähm, wofür ich gehofft hatte, was zu lernen, der Parser, den ich habe für die RSS-Feeds, den ich geschrieben habe vor ein paar Jahren, da habe ich mal erzählt, da auch im Podcast, macht das mhm. im Prinzip recht ähnlich. Also der verwendet zuerst einen Tokenizer im Prinzip, ähm, nämlich einen, einen XML-Parser, um das einmal in XML-Elemente auseinander zu dröseln und dann versucht er, die zu verstehen, ein Element nach dem anderen. Mhm. Und auf die Art und Weise habe ich auch gelernt. Also ich gehe nicht suchen nach dem Enclosure, so hast du in einem Podcast, das die, die, die MP3-File ist in der Enclosure, also in der Einbettung ja. sozusagen. Und ich gehe nie in Suchen nach Enclosure, sondern das erste Mal, wenn ein Enclosure gekommen ist, dann haben wir, okay, was ist das? Das ist das mit dem MP3-File, dann try, schreibe ich das dort weg. Und so habe ich auf, im Laufe der Zeit den Parser immer mehr lernen lassen. Und das hat den Vorteil gehabt, dass er nicht nur so lernen hat können, wie der Standard von den meisten verwendet wird, sondern auch typische Tippfehler Mhm. Weil die halt immer einmal aufgepoppt sind und dann habe ich es halt dazu genommen, nicht nur Enclosure zu nehmen, sondern ich weiß nicht, vielleicht auch Enlosure oder so weil da ja. jemand sich vertippt hat und so weiter.
0: Ja.
1: Nach ein paar Jahren war das dann gut und damit ist es soweit okay. Aber was ich jetzt noch nicht angesch angeschaut habe und das hatte ich die Hoffnung oder Erkenntnis damit, ob man da einiges wirklich damit beschleunigen kann und das fürchte ich, kann ich nicht.
0: Das glaube ich auch nicht, nein.
1: Wobei ich den Parser ein bisschen anders vom Konzept geschrieben habe, nämlich ich gebe dort immer hin und her. Nämlich einerseits ein Pfeil, wo ich weiß, in welchem Kontext ich bin und dann schaue ich nur über die Elemente drüber zu dem Kontext. Also zu der beim, beim, beim RSS-Feed ist es relativ klar, bin ich gerade in einer Episode oder nicht? Bin ich gerade in einem Kapitel oder nicht? Bin ich gerade in einem Contributor oder nicht? Solche Sachen. Also da gibt es so klare Hierarchie-Ebenen, die wir da beim Programmieren nicht gehabt haben.
0: Na. No. Na. No.
1: Und jetzt hätte ich gehofft, dass man da vielleicht dann was beschleunigen oder vereinfachen kann, aber ich glaube fast auf die Art und Weise nicht. Ich werde mir aber anschauen in, in Bälde, wie das jetzt ausschaut im Vergleich von der Zeit her, wie lang mein Parsen braucht im Verhältnis dazu, wenn ich jetzt das, was der Parser alles gelernt habe, also wenn ich weiß, auf welche, welche Elemente mich in, interessieren und welche ich eh ignoriere, mhm. wenn ich dann mit einem, einem Parser, der geschrieben worden ist von einem Profi, ähm, drauf zugreifen, lass direkt auf die richtigen Elemente, ob das dann schneller wird oder nicht, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, ja.
1: Ähm, um das habe ich mich aber noch nicht gekümmert. Also ich bin da gerade in einem ziemlich großen Rewrite drinnen, das ist jetzt so ein bisschen schon jetzt Überleitung. Willst du noch was zum, zum eigentlichen Projekt machen oder sagen? Oder?
0: Zu Tetris zu jetzt? Jo, zu äh, dem äh, nein, eigentlich nicht eigentlich nicht. Okay. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht und ich meine, ich mein, wenn wir wieder so lang brauchen, dann wären wir nie fertig, aber ich glaube, wir kommen ja schon mehr oder weniger in der Zielgerade. Absolut, das sind nur mal zwei Kapitel ja. und genau. das,
1: das Zitterkapitel kapitel ist für mich jetzt vorbei, weil das war das, wo, wo ich mir dann gedacht habe, oh je wenn ich jetzt dann so viel Erkenntnisse <lacht> habe für das Panoptikum, dann wird das so viel alt und es war null Erkenntnis. Das war hm. okay. Spur
0: enttäuschend. Ja,
1: ja, ja. Nein, sonst habe ich dazu eigentlich nichts zu erzählen. Dann, dann biege ich da kurz ab auf das Panoptikum, mhm. wo ich gerade ein bisschen herumschreibe und erzähle da ein bisschen was dazu. Dazu empfehle ich die letzte Folge auch vom IT-Keller, Hint Hint. Kennst mhm. du den? Ja, ich habe schon mal gehört davon. Ja. Ja. Ähm, weil da haben wir über das Thema auch schon geredet, über so Technologien äh, wie ähm, serverseitige Single-Page-Apps und Tailwind und Alpine und so weiter. Mhm. Und jetzt bin ich auf was gestoßen, das war dann recht überraschend. Also ich, ich schreibe da das Frontend eigentlich neu und bin zur Kenntnis gekommen, dass ich auf der Startseite ein paar Sachen ein bisschen ineffizient mache. Also ich habe dort, im Prinzip habe ich dort so fünf Widgets, die Daten darstellen und habe glaube ich 17 SQL-Queries macht an der Stelle, wo es okay. eigentlich mit fünf gehen müsste, weil sie ja nur fünf verschiedene Trümmer sind. Also habe ich dort angefangen aufzuräumen und beim Aufräumen habe ich festgestellt, dass eine ganz einfach falsch ist, eine Query. Aha. Und zwar, und das ist ein bisschen Quizaufgabe für die Hörerinnen, Hörer und für dich, wie macht man das richtig? Und zwar, du hast ein Element, sagen wir, die Podcasts und äh, willst du den Podcasts darstellen, immer den oder den Host, also eine wichtige Person. Ja. Und ähm, die hast du in der Datenbank gespeichert als eine abhängige Relation mit Heisen belongs to many, also mit einer, wo es ein Element dazwischen gibt, die nenne ich, äh, ja eigentlich egal, jetzt, also Beitrag zum Podcast ist das dort. Also es gibt eine Zwischentabelle, wo einerseits die Person drinnen mit der ID steht und andererseits der Podcast drinnen steht. Und du willst die ersten zehn, also eigentlich die letzten zehn Podcasts darstellen, soweit, so gut, das klingt so nach Limit 10, ne, dem SQL dann. Mhm. Und willst zu denen auch immer, wenn es eine Person gibt, die darstellen, auch wenn es mehr als eine Person gibt, die darstellen, wenn es keine Person gibt, nur dann nicht, aber den Podcast nicht, trotzdem na. darstellen. Mhm. Und am Anfang habe ich das probiert einfach mit einem join und wenn du einen ganz normalen Inner-Join machst, dann kriegst du plötzlich ja nur mehr die Rekords, die denn
0: die eine
1: Person haben. Genau. Oder halt auch mehrere theoretisch, aber. Ja. Aber das, ich will ja nicht nur die, die eine Person haben, sondern ich will auch die haben, die
0: keine Person natürlich. haben. Natürlich. Ja. Da muss man halt einen Left Join machen.
1: Äh, wenn du einen Left Join machst, das hat dann den Haken, dass du die Podcasts, zu denen es mehrere Personen gibt,
0: einmal kriegst öfters drinnen hast, genau. Willst sie aber nur einmal haben. Nein, dann muss man ein Subselect machen und baut sich einfach die Personen in irgendwas zusammen, keine Ahnung was. Ja,
1: ähm, wobei das gibt, da gibt es auch einen direkten Join dafür, mit dem man sich da dann äh, äh, das, das sozusagen zusammenkriegt diesen, äh, diesen Subselect, dass das keine zweite Selection wird, sondern dass das wirklich eine ist, die dann auf die erste Assoziation hingeht mit okay. einem äh, Left Lateral Join. Aber was ist das für ein SQL-Standard? <lacht> ganz normales SQL. Also kann wie hast wie hast da das kann. Left Left Lateral Join. Lateral. Also im Prinzip selektierst einmal diese Elemente daraus aus der Assoziation her und einmal so, äh, selektierst du sie mit dem Limit 1 für äh, den den Schlüssel, von dem du kommst mhm. und Joins die zwei Lateral aufeinander, du legst die quasi aufeinander und das bewirkt, dass du nur einen Rekord
0: dann kriegst pro. Und, und wie stehen, stehen die Personen dann drinnen?
1: Ähm, das entscheidest du dann, indem du explizit den Select baust, was du dir ja holen willst. Also dieser also Lateral-Join trägt nicht dazu, bei Daten zu liefern, sondern nur Daten einzuschränken. Der filtert
0: quasi okay. weg. okay. Interessant.
1: Greifst dann nie auf die Relation weiter zu, um, um daraus Daten zu holen. Und da habe ich auch schon wieder heute ein bisschen herumgenudelt dran, weil dann habe ich das fertig gehabt und schwupp, war es um einen Faktor 10 langsamer. Und da bin ich noch nicht ganz glücklich damit, weil das riecht sehr danach, als würde da irgendwie ein Index nicht richtig verwendet werden. Mhm. Vorher war das viel schneller. Mhm. Also da, da bin ich gerade noch am Basteln. Aber
0: ich muss sagen, ich habe von Lateral noch nie gehört. Ich habe heute schon wieder was gelernt. Sie ja, sind. ich
1: vorgestern auch noch nicht. Also, ich habe ah, ja. das A erst jetzt gefunden. Das war dort eben angegeben, genaues Beispiel in der Doku von dem Ecto. Das Ecto ist, ich nenne es jetzt einmal den Objekt Relationalmapper, obwohl sie sich so nicht bezeichnen wollen, aber es ist eigentlich einer. Mhm. Also, man könnte sagen, die Datenbankbibliothek, mit der ich aus dem Phoenix auf das Postgres zugreife. Und da sagen sie eben genau für so Fälle wie aus der Relation wohin und will es dann immer einschränken können auf die ersten N-Records da ist dann der, der Letterell entscheiden das Richtige dazu. Den habe ich ab bisher meinen Lebtag noch nicht gebraucht. Interessant. Nein, ich hab, kannte das auch nicht. Und cool. das, Le das letzte Mal habe ich da ja ein bisschen glaube ich in flohen in, ins Ohr gesetzt oder war das ähm, dir nicht so, sondern nur dem Uli im IT-Keller? Womit? Mit, mit Alpine und mit Taylor? Also nein.
0: Äh, äh, eigentlich nein. Also mir nicht. Dir nicht. Äh, wo Wobei ich mir auf alle Fälle vorgenommen habe, Tailwind genauer anzuschauen. Mhm. Äh, aber Alpine pf, juckt mich jetzt so einmal noch nicht.
1: Das ist eine recht nette Geschichte. Ich erzähle kurz so ein, zwei Sätze mhm. zu beiden. Das Tailwind ist ein CSS-Framework, das nicht so ist wie all die, Aldi, die ich vorher verwendet hatte, nämlich dass man im Prinzip Klassen kriegt, die man in Diffs gibt und damit wird das Diff zu einer Card oder sonst irgendwas, also zu einem richtigen Objekt mit Semantik, die dann richtig gestylt ist, sondern die Klassen, die man da in die HTML-Attribute dazu gibt, die haben nur sehr spezifische Funktionalität und daher braucht man sehr viele von ihnen, um ein Element dann zu stylen und das ist im, so verwirrend, wie das, das klingt, wenn man das das erste Mal auch. hört, ist es auch, wenn man das erste Mal den Code sieht, mhm. schaut echt hässlich aus, wenn man dann Elemente hat, plötzlich die sechs bis acht Klassen dabei haben, mhm. aber es ist dann beim Entwickeln echt eine sehr praktische Geschichte, man lernt dann im Laufe der Zeit zu schätzen, was man daraus an Benefits kriegt. Also ich habe heute ein bisschen herumgebastelt, an, an, sozusagen Pixelschubsen bei einem gewissen Element. Und nachdem das in eine Webkomponente zusammengefasst ist, kann ich es genau bei der Komponente machen und brauche nicht Klassen herumschreiben im, im CSS. Also im Prinzip schreibt man eigentlich sich so gut wie keine CSS-Klasse mehr selber, ist, sondern verwendet nur mehr welche.
0: Und die Fülle an CSS-Klassen in Tailwind ist dann dementsprechend riesig.
1: Man könnte sagen, für jedes Style-Attribut aus dem CSS gibt es eine entsprechende Klasse. Und mhm. manchmal auch für Zusammensetzungen, wie sowas wie die üblichen Border-Ränder, 1 Pixel, 2 Pixel, vier Pixel und so okay. weiter. Da gibt es dann ein Border-1, Border-2 und so weiter. Okay. Und das... Auge ist, dass der im ähm, am Anfang eine CSS-Datei zusammenkompiliert, dass das alles geht, die über 6 Megabyte groß ist. Ich habe im mhm. letzten Podcast sogar noch zu wenig gesagt, es ist tatsächlich über 6 Megabyte groß. Und man verwendet dann in der asset pipeline ein Ding, das schaut, welche Klassen wirklich verwendet sind und schmeißt das, schmeißt dann die alle wieder automatisiert weg. Okay. Damit bleiben bei mir zurzeit 12 Kilobyte über, was wieder recht überschaubar ist.
0: Aber da werden keine neuen Klassen generiert sondern oder, oder, oder erstellt, sondern äh, die Tailwind-Klassen bleiben erhalten, die halt verwendet werden. So ist es. Oder macht er aus einem Border 1, äh, Border Black, Border was auch immer, äh, eine einzige Klasse oder bleiben die schlussendlich so stehen?
1: Bleiben exakt so stehen, wie man sie geschrieben hat. Okay. Okay. Wenn man selber Klassen erzeugen will, dann muss das im Schritt sozusagen vorher passieren. Also ja, ja, klar. Über die Konfiguration von dem Ganzen kann man sich selber Klassen deklarieren. Mhm. Aber es ist nicht so, dass im Code was umschreiben würde. Das wäre quasi furchtbar, weil dann könntest du ja nicht mehr zurück nach So also, er ja, müsste
0: das HTML natürlich auch umschreiben. Ne? Ja, ja, ja müsste ja. dann das HTML auch umschreiben. Und das ja, wäre furchtbar. Ja. ja, ja, nein, hast du vollkommen recht. Ja. Das habe ich jetzt nicht bedacht.
1: Aber sonst ist es es ist wirklich ein vollkommen neuer Ort zu entwickeln, so gefühlt. Also es mhm. ist so sehr Baukastenmäßig. Mhm. Und das zweite ist das Alpine. Das ist eine JavaScript-Bibliothek, die ein bisschen eine ähnliche Philosophie verfolgt. Eine Reactive-Bibliothek wie auch ein React oder ein Vue oder ein, ja, was halt so die modernen JavaScript-Bibliotheken sind, mit deutlich weniger Funktionalität, wo man nur sehr kleine, ich sage jetzt, ein Sprengsel hineinschreibt, im Prinzip Attribute gibt an HTML-Tags, die dann damit gewisse Funktionalität bekommen. Ich bleibe so allgemein in der Formulierung. Mhm. Und da habe ich letztens geschrieben, so Sachen wie Dropdown und und äh, irgendwas mit Responsive vor allem zu äh, Zusammenhang. Auch ah, ja, Elemente ausblenden und so weiter. Das ist vollkommen neue Orte zu entwickeln für mich. Also Web, Web fühlt sich auf einmal ganz anders an als früher. Aber besser oder? Ich glaube schon. Also es ist so, ja? dass ich viel mehr Kontrolle habe über die einzelnen Sachen. Das sind viele Sachen, die hätte ich da hätte ich früher gesagt, okay, das Framework kann es nicht und daher mache ich es nicht, weil das ist mir zu viel Aufwand und da mache ich wahrscheinlich nur was kaputt oder mit dem nächsten Update wird es dann kaputt. Und das mhm. ist da einfach nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass ich jetzt was überschreibe von den Frameworks, sondern ich verwende die Frameworks, um was zu tun. Also sie wären. Beim, beim Bootstrap habe ich oft Klassen überschrieben, um sie dazu zu zwingen, dass sie sich dann brav verhalten. Anders, das, das fällt flach.
0: Ja. Das stimmt natürlich.
1: Man wird gefühlt wird man für mich ein bisschen mehr so zum Frontendentwickler, weil man ist mehr getriggert, dass man doch Sachen ändern kann, die man sonst vielleicht nicht geändert hätte.
0: Mhm.
1: Also es führt einen vielleicht in Versuchung zu viel zu, zu basteln. Man, da da gibt es dann auch entsprechende rabbit -Holes, wo man sehr viel Zeit investieren kann.
0: Investieren, ja klar, klar. klar. Das, das glaube ich gerne. Und das
1: Ganze schreibe ich eigentlich auch jetzt gar nicht in HTML, sondern eben serverseitig wieder mit Phoenix in einem Framework, das sich dort Surface nennt. Das entspricht mhm. Web Components am Client. Und was da sehr spannend und sehr positiv für mich ist, ist, dass die einmal kompiliert werden ja zu HTML und bei diesem Schritt wird äh, überprüft, ob die semantisch richtig sind. Was ich damit meine, ist sowas wie, wenn ich ein Diff aufmache und ein P-Tag zumache, dann passen die nicht zusammen, dann kann er das nicht kompilieren. Mhm. Also auf die Art und Weise bin ich jetzt Finde ich sehr viele HTML-Fehler, die vorher naja. drinnen waren, die die Browser ignoriert haben. Browser sind ja da sehr tolerant und, und geben der nicht einmal Buchungen aus oder so. Ah, den, furchtbar
0: den tolerant mittlerweile, also ganz, ganz ordentlich.
1: Und da habe ich doch einiges gehabt und habe auch wirklich eigentlich Fehler gefunden, wo Browser mir dann das HTML umgeschrieben haben zu was, was ich eigentlich gar nicht so erwartet hatte, was mir zum Beispiel nicht bewusst war tatsächlich bis ah, wie gestern oder heute oder so, du darfst in einem P-Tag kein Diff verwenden. Also ein hm, P-Tag hm, im HTML also. ist ja Absatz und da drin darf es keine Diffs geben. Genau. Finde ich spannend. Ich habe ja. so, Für mich war es ein div gefühlt ein Block, aber es ist kein Block. Nicht? Also ein beliebig
0: verwendbarer Block. Nein, ist es eben nicht. Ist es ähm, nicht. Und äh, auch umgekehrt, du dürftest eigentlich keinen P-Tag in einem A-Tag drinnen haben zum Beispiel, ne? Ja. Oder, oder solche Geschichten. Ja, das darfst du nicht. Ähm, was, was,
1: Wo ich schon länger äh, mal Probleme hatte, ist, was man in Formulare reingeben darf, ah, was man in Tabellen reingeben darf und nicht, nämlich das Problem, ein Formular, das sich über mehrere tabellenzeilen erstreckt oder Zellen erstreckt, so geht nicht.
0: Ein Formular?
1: Das sich über mehrere tabellenzeilen oder Zellen
0: erstreckt. Also, also, naja, da musst du das Formular um die Tabelle machen.
1: Äh, ja, das bedeutet aber auch, dass es nur ein Formular pro Tabelle geben kann.
0: Naja, nein, also du gibst das Formular in eine Zelle, dann genau. müsste das auch gehen. Genau, aber dazwischen gibt es nichts. Na, dazwischen gibt es nichts. Ne? Ja. Aber das ist ja, ja, okay, für mich ist es, also an sowas hätte ich noch nie gedacht, dass man sowas brauchen könnte. Ja, mittlerweile
1: würde ich es auch nicht mehr so machen, weil ich eigentlich, glaube ich, Tabellen überhaupt nicht mehr verwenden würde für sowas. Also das war im Prinzip eine, eine Katalogdarstellung, wo man halt verschiedenste Optionen auf einer Seite hatte, die über Tabelle angeordnet waren. Mhm. Und dann da hat man sich eben über Formularsachen zusammengeklickt und das war nicht gesund. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil ja und so Sachen werden halt jetzt viel einfacher mit, mit Flexbox und mit Grid und mit Tabellen einfach gar nicht verwenden. Nicht?
0: Also das stimmt definitiv, ja, das stimmt definitiv.
1: Im Prinzip muss fast das Formularelement schon gar nicht mehr im Formular stehen, nicht? weil du kannst aus dem Formularelement per JavaScript was triggern ins Formular hinein oder so.
0: Ja, oder du brauchst da eigentlich gar kein Formular mehr, sondern du hast einfach nur das... Formularelement und dann machst alles andere auch mit JavaScript. für ne? ja. den Request absetzen kann er, den muss ich ja nicht unbedingt über den Form-Tag machen. Ähm. <lacht> ja, hast du vollkommen recht.
1: Was ich noch seit unserem IT-Keller-Podcast, auf den ich ein letztes Mal hiermit verweise, noch mhm. gesehen habe, was ich ja ganz ein, einen ganz interessanten äh, Aspekt gefunden habe, ich habe versucht zu bauen oder und, und habe auch gebaut eine, äh, eine kleine Applikation, wo dann auch zwei Diagramme drinnen sind. Also da wäre einerseits die Diagramme, dann ein bisschen Formularelemente rundherum oder Interaktionselemente rundherum, die einerseits mit dem Formular was tun, äh, mit dem mit dem Diagramm was tun und andererseits aber auch mit dem Server sprechen und dann Daten wieder zurückkriegen und so weiter. Und das war gar nicht so einfach, das alles so richtig zu initialisieren und wenn dann refresht wird vom Server, dass das dann alles wieder hinhaut und so weiter. Weil es im Prinzip diese Javascript-Bibliothek von diesem, von diesem Diagramm da gibt eben, die da auch ihr eigenleben Leben hat mit Events und Initialisierung und allem drum und dran. Und da gibt es mittlerweile auch Auswege, nämlich Diagrammbibliotheken, die nur aus CSS-Klassen bestehen. Und das war doch eine Neuigkeit für mich. Konkret aber heißt Charts.css. Aber die sind dann komplett statisch,
0: oder? Oder... oder?
1: Naja, in gewissem Sinn ja, also weil sie ja kein JavaScript haben, aber in gewissem Sinn nein, weil du kannst natürlich mit JavaScript das CSS zur Laufzeit ändern.
0: Natürlich, ja.
1: Und so ist das auch vorgesehen. Okay. Und wenn du ohnehin dauernd mit Klassen arbeitest, wie im Tailwind oder im Alpine, also mit Klassen und mit Attributen, dann kannst du es natürlich auch für dieses Diagramm dann verwenden.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das fand ich doch einen interessanten Ansatz. So, sonst habe ich so gesehen, eigentlich geht der Trend weg vom CSS und eher fast mehr in Richtung JavaScript bis hin zu äh, CSS-Frameworks, die eigentlich JavaScript-Frameworks sind und dann dynamisch da herum Klassen bauen und so weiter. Mhm. Und das ist so quasi dagegen Gegentrend, würde ich sagen. Weniger JavaScript dann zu haben, sondern das JavaScript macht nur mehr Logik quasi, nur mehr Datenfluss und das ganze User-Interface ist
0: css von okay. Der Idee her. Obwohl das Ding ist eigentlich lustig. Also ich schaue mir da gerade so... Äh ist bei dir auch noch nicht vorbeigekommen, oder? Das Nein, Flächendiagramme an und ja. in Wahrheit nehme ich einen da eine Datentabelle her Ja. und die style ich einfach so, dass dann schlussendlich ein ja. Diagramm rauskommt. Das finde ich eigentlich schon wieder sehr nett, weil in Wahrheit habe ich die Datentabelle mit meinen Daten, die ich darstellen will, und mit Hilfe von CSS mache ich einfach eine schöne Darstellung daraus.
1: Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich hat man ja das fast schon einmal. Oder wir haben das eigentlich auch fast. Sowas. Wer, wir, wo, was. Wir in der Webwelt. Also Diagramme, die man nicht über JavaScript baut, sondern die im Prinzip Tags sind. SVG-Grafiken. Entschuldigung, ich kann dir jetzt nicht wirklich folgen. Worum geht es nochmal? <lacht> ähm, also mich hat ja überrascht, dass wir jetzt eine, eine Chart-Bibliothek haben, die kein JavaScript verwendet, sondern nur ich sag jetzt HTML und CSS, also nur statische S, Elemente. Ja. Und eigentlich ja. haben wir das schon. SVG-Grafiken so. hat auch Grafikprimitive, die im SVG deklariert sind. Und SVG ist im Großen und Ganzen XML-Standard, nicht? Genau. Definitiv. Also, du kannst im Prinzip natürlich dann auch weitergehen und nicht nur das aus Klassen da bauen, sondern ich sage jetzt auf kurz oder lang, wenn wir bald auch äh, SVG-Bibliotheken haben, wo wir natürlich noch viel mehr Grafikprimitive dann haben und, und viel effizienteres Rendering haben als da über die ich,
0: na ja, ähm, Bibliothek. Naja, ich meine, ein, ein D3, also dieses Data-Driven, mhm. was auch immer, äh, ich glaube Data-Driven Documents heißt, ja. ähm, da kommt ja dann meistens sogar ein SVG raus. Genau,
1: aber das wird noch erzeugt über JavaScript, nicht? Genau, absolut, ja.
0: natürlich, natürlich. Und eigentlich könnte man das auch quasi selber statisch erzeugen. Natürlich, natürlich. Oder du könntest es sogar mit CSS teilen. Ja, das auch noch dazu. <lacht> das ja, ist ja, der der
1: Klassiker ist auch, gibt es auch eine Klasse im Tailwind, um ihm zu sagen, dass die. Fill-Color die aktuelle Textfarbe wird. Das ist so der Klassiker, wenn man so diese Icon Fonts verwendet und über SVGs einbettet und nicht das Bildchen oder nicht das Zeichen mit irgendwelchen Fonts mhm. macht, sondern als SVGs, dass die dann falsche Farbe haben und das kriegt man dann eben hin über die Fill-Color. Das ist genau. im, im Prinzip nur Tag,
0: nicht. Stimmt, ja, stimmt.
1: stimmt. Na, das sind so die Sachen, die ich in letzter Zeit so gesehen habe
0: sehr nett, aber wie gesagt, Tailwind will ich mir auf alle Fälle anschauen. Ähm, so, habe ich noch, ich habe nur eine Kleinigkeit und die hat mir einfach sehr gut gefallen, deswegen werde ich das jetzt erwähnen. Mhm. Es hat mich jemand drauf gestoßen und zwar nennt sich das ganze Flowchart.fun. Mhm. Und da kann ich einfach mit Text in einzelnen Zeilen ein Flowchart-Diagramm bauen was ich sehr nett finde, um geschwind einmal irgendwie ein Diagramm zu basteln. Äh, und ich habe das auch schon verwendet äh, für Dokumentation und so weiter und das ist eigentlich sehr, sehr nett. Finde ich eine lustige Idee. Ähm,
1: das Die Bibliothek selber kannte ich noch nicht. Aber eine ähnliche, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ad hoc dazu ein. Nämlich in dem Tool, das wir hier verwenden, um die Shownotes zu schreiben, das sich CodeMD nennt, kann man auch ja. Flowcharts erzeugen, indem man dort auch entsprechende Tags hineinschreibt. Das verwendet dann, glaube ich, Flowcharts Flowcharts.js im Hintergrund.
0: Mhm, das kann sein. Und da kann man auch über Tags quasi ein...
1: Genau. Ja, es gibt ein paar so Bibliotheken. Das eine ist Mer Mermaid, also die Meerjungfrau. Mhm. Mit dem haben wir schon ein bisschen herumgepastelt. Wobei, was ja sehr anders ist, das, was du gezeigt hast, das Flowchart-Fun, das lebt von der Einrückung, vom Text. Genau. Ähm, kann man das, heißt das, man kann das eigentlich nicht selber einbetten, sondern es ist nur, dass man es aus diesem Tool dann erzeugt, oder?
0: Naja, Wahrscheinlich kann man das schon irgendwo kopieren. Ich hab, habe mir das jetzt so noch nicht angeschaut. Ich habe immer diese Webseite benutzt, um geschwind ein Diagramm zu erstellen. Ah, ja. okay. Dann kannst du das als SVG aufladen und dann ja. habe ich ins Word eine kopiert oder was auch immer. Keine Ahnung. Ja. 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 Okay. Ähm.
1: Und Grafwis gibt es dann noch? Ah ja, da jetzt finde ich die gerade alle wieder. Genau, das sequence Diagram. Da paste ich dir auch noch einen Link da in das Code -IMD herein, also in das Pad. Und dieses ähm, Sequence Diagramm und dieses Code -IMD, von dem erzähle ich auch kurz, weil ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch noch nicht verwendet, das ist so ein kollaborativer Markdown-Editor, den ich mir letztens mal installiert habe, weil die ganzen anderen freien, die es sonst so gibt, die man sich selber installieren kann, mit denen war ich irgendwie nie besonders glücklich. Weil entweder haben es Unmengen Abhängigkeiten oder ich finde irgendwie die Oberfläche sehr eigenartig. Ähm, du hast ja dort da das, ähm, ähm, wie heißt das? Ich, ich
0: verwende das Etherpad Lite. Ja, Gibt's das? Ja, das gibt es noch. Ne? Das, das gibt es noch. Genau. Ne? das an sich, das Etherpad war ja irgendwie auf, auf Java basierend. Ja. Und ja. dann gab es eben irgendwann mal dieses Etherpad Lite und das ist quasi so eine Node-MPM-Geschichte. Ja. 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 Kann ja. aber von sich aus auch nicht viel. Das heißt, das ganze Rundherum, User-Handling und so weiter, das habe ich mir halt dann selber zu, dazu gebastelt. Da gibt es dann viel
1: Plugins, glaube ich, auch, ne?
0: Ja, es gibt ja. etliche ba Plugins, die dann teilweise funktionieren oder auch nicht. Also, mhm. ob, ja. Ganz zufrieden bin ich damit auch nicht, aber für die Zwecke, für die ich es verwende, reicht hm. Und ich bin kein Markdown-Fan.
1: Ah, tatsächlich?
0: <lacht> ja, ich mag Markdown nicht. Ich habe es früher das nicht
1: gemacht, da habe ich das Textteil sehr gern gehabt, aber mittlerweile mhm. ist Markdown Okay
0: na weißt du nicht? Nein, ich bin da, also, also ich finde mich schon zurecht, so ist es nicht. Ja, ja. Aber jetzt ein sonderlicher Fan bin ich davon nicht. Lieber so
1: VisiWig und so Vollstyling und so? Ja,
0: nach Vollstyling ich... muss es nicht sein, aber ein bisschen VisiWig darf es schon sein.
1: Ah, okay. Na, ich habe so das Gefühl, die WYSIWYG Editoren ist alles kaputt und das funktioniert dann nie und ja. irgendwann einmal hat man dann immer kaputte Dokumente, die man nicht reparieren kann.
0: Ja, es so.
1: ja, das das kommt das halt mag dann das sehr schön einfach irgendwie.
0: Das, das stimmt schon. Und vor allem, du hast ja oben irgendwie, du kannst ja dann auf Bolt klicken und dann macht er irgendwas. Das funktioniert ja Gott sei Dank. Aber dann,
1: funkt, dann, seit dem letzten Mal, was ich jetzt angefangen habe, ist mit GitLab. Ich glaube, das hast du ja schon länger in Verwendung, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Ja. Da bin ich jetzt auch drauf aufgesprungen, auf den Zug. Also selbst gehostete source code Repositories funktioniert mhm. eigentlich ganz nett, braucht aber ganz schön Ressourcen, das Teil.
0: Ja, also ich habe letztens, habe ich mich dann wirklich auch damit beschäftigt, ich, eigentlich wollte ich davon weg, ne? Mhm. aber äh, ich habe es dann leider doch nicht gemacht, obwohl es wahrscheinlich ein guter Schritt gewesen wäre, aber die Integration von einem Docker-Repository in dem GitLab, das hat hat mich dann kurzzeitig doch wieder zurückgebracht. Weil das geht weil das geht genau ja. genau also äh, Repository Docker Registry Entschuldigung ja. also ich kann dann meine eigenen Images irgendwie basteln die schiebe ich dorthin ja. und ich kann dann halt so auch zum zum Entwickeln habe ich so eine kleine kleine Pipeline dann äh, die man halt alles irgendwie zusammenbastelt ja, ja. und das ist schon ganz praktisch gerade für große Projekte ja. kannst Du kannst so richtig Continuous Integration
1: auch bauen nicht also an, an Genau,
0: genau, das genau, dran. genau, genau, genau. Und das ist halt schon, ja.
1: Verwendest du, denke ich, auch dieses Portena? Nein, das verwende ich nicht. Das habe ich mir letztens auch mal ein bisschen angeschaut, das ist also eine Management-Plattform für so ähm, für so. images und so, was man auch genau. verheiraten kann. Ja,
0: ja. Zu so weit habe ich hab mal nicht mal gegangen. Das habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Uh, nein, ich betreibe da die ganz, ganz watsche, einfache uh, Docker-Registry, die man sich hier eh auf GitHub aufladen kann. Hm. Uh, und, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und warum überhaupt? Was? Docker? Weil das bei vielen Kunden einfach <lacht> mittlerweile fast Standard ist. Ja, ja. Also das, das war es bei
1: mir auch immer nur jetzt im Zuge von einem Kundenprojekt, das ich mir das angeschaut habe, aber selber habe ich eigentlich
0: nie die, die Notwendigkeit gesehen. Nein, ich habe schon ein paar Geschichten, also Services für mich irgendwie schon, schon in einem Docker laufen, aber es ist jetzt nicht wahnsinnig viel, muss ich sagen. Hm. Und äh, ja,
1: es ist relativ viel, Bring beim und dann, dass man so rundherum aufbauen muss, damit dann alles geht, nicht? Also wenn wenn man dann den Code auch gleich in das editieren will können will aus dem Editor dann muss man das wieder
0: dorthin verbinden und so ja ja nein, es ist ja es ist schon ein bisschen es hat seine Vor- und Nachteile ja. also ich habe es bei einem Kunden erlebt der hat mir einfach fünf Docker Images äh, äh, quasi zur Verfügung gestellt ja, ja. die halt teilweise von ihm schon vorbereitet waren wo halt schon sein eigener Code teilweise drinnen war ich habe dann halt nur ein Modul irgendwie dazu gebastelt ja. habe das bei mir einfach zum laufen gebracht konnte es aus-, aus und durchtesten äh, und habe sie dann einfach wieder zur Verfügung gestellt und das war das Punkt. Ja. Mehr Berührungspunkte hat es da gar nicht gegeben. Ja. Aber
1: mir kommt es dann irgendwie so ein bisschen als, als Patchwork halt auch immer vor, ne? dass man gar nicht wirklich weiß, was da alles zusammen tut, sondern alles nur mit Blackboxes und
0: Ja, die Gefahr besteht auf alle Fälle, da gebe ich mhm. dir recht. Also, weil dann kriegst du einfach nur irgendwie ein docker Compose fell und du machst, aber das haben wir eh besprochen, auch im IT-Keller, ja. <lacht> aber äh, du machst einfach nur ein docker Compose ab, aber in Wahrheit hast du keine Ahnung, was da jetzt alles läuft. Ja, ja. ja. Ähm, ich meine, natürlich kann man es sich anschauen, aber ja, viele tun das halt auch nicht. Ne? Ähm, ja. Aber wie gesagt, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich bin da, bei gewissen Projekten, ist es komplett absolut sinnvoll, das einzusetzen. Auch nur, auch rein in der Entwicklung jetzt. Und ähm, auch und dann
1: schon entwickeln in der Maschine oder das doch
0: noch nicht? Nein, in der Maschine schl schlussendlich nicht. Also, also entwickeln Also das ist erst das wird halt dann einfach. Staging ist dann die Maschine. Genau, 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 genau. Ja, genau.
1: Weil das, das habe ich mir dann überlegt gehabt und, und ein bisschen angeschaut, ähm, wie viel Aufwand das eben ist, wenn man den Development-Server auch schon haben will im Docker-Container. Also, dass man im Prinzip da drinnen halt wirklich auch gleich entwickelt.
0: Naja, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber es ist ja schon so, ich habe halt meinen MySQL-Container, ich habe meinen, äh, meinen Apache-BHP-Container, sage ich jetzt einmal, die zwei sind miteinander verwurstelt. Ja, dann liegt mein Code, liegt irgendwo lokal auf meinem Rechner. Den binde ich quasi in das Docker-Image rein. Ja, also ich monte so quasi okay. ein, ja. ein Directory in das Docker-Image rein. Ja. Da habe ich halt meine, meine, meine Bootstrap, also ich sage jetzt, ich meine jetzt nicht Bootstrap CSS, sondern meine Bootstrap Geschichten. Das heißt, wenn das Ding hochfährt, wird das einmal gestartet. Das connectet sich einmal zur Datenbank, erstellt dort die, die, die Tabellen und was auch immer. Und dann startet er die, die Applikation hoch und dann kann ich testen. Und sobald ich was Code ändere, kann ich direkt F5 drücken, wenn es jetzt eine Webseite ist und ich sehe, das Natürlich in der Sekunde. Ja. Aber neu kompiliert kann nichts werden. Doch, natürlich, kann, kann alles sein. Also Das kann man theoretisch alles machen. Ja, ja aber das also ich habe nicht,
1: meine jetzt, solche Schritte. Nein, bei einem, beim
0: BHB nicht. Ja. Ja. Das, das
1: genieße ich halt jetzt auch sehr. Jetzt mit, also ich mache, im Prinzip, wenn ich speichere im Editor, kriegt das File-System das mit, dass sich da was geändert hat. Und wenn es notwendig ist, kompiliert er neu, nicht? Ja, bis genau. Also, bis hin zu der Browser reloadet auch neu, weil der Server den Browser
0: benachrichtigt, dass was Neues gibt. Nicht? Genau, das sind halt diese, diese netten, also auch, auch Angular und diese ganzen Geschichten können das. Nicht? Das heißt, du startest quasi deinen Development-Server mit was auch immer, npm run dev oder keine Ahnung was. Und äh, sobald du Code änderst, kompiliert er das quasi in time und ja. macht dann Reload im Browser. Ja. Und hin
1: und wieder rastet dann der Firefox aus, das ist auch ganz lustig. Ach so, ja, das kann durchaus sein. Wenn man die Entwicklung, also die, die, die Entwickler-Tools offen hat, ich glaube, das ist Bedingung, dann der Web-Extensions-Prozess hat dann hin und wieder mal 100% und fängt sich erst nach, was nicht, einer Minute wieder und dann wieder, glaube gekillt. Okay. Interessant. Aber im Allgemeinen schieße ich dann den Prozess selber ab und dann ist wieder Ruhe. Naja. Das passiert
0: so einmal am naja. Tag, also es hält sich Okay, Okay. Nein, das wäre mir noch nie passiert, aber ja. Jo, gut. Gut. Dann würde ich sagen, wir sind durch. Wir freuen uns auf das Kapitel Nummer 11. Ja. In 15 Monaten? In 15 Monaten, ja. Nein, vielleicht schaffen wir es ja, dass wir das dieses Jahr noch fertig machen. Das sollte man schon schaffen jetzt. Ja, das sollten wir auf alle Fälle Jetzt, wo wir so einen Flow haben. Eh, absolut. Jetzt sind wir wieder voll drinnen. Ne? Und ja. Passt. Gut. Dann Stefan, ich... Ich sage vielen Dank. Ich sage
1: danke, dass du mir in den Hintern getreten hast. Gern geschehen. Und viel Und Spaß beim Programmieren.
0: Ebenfalls. Ciao.